0: bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live nous sommes le 31 octobre 2023 oui c'est halloween les citrouilles machin les gamins qui se déguisent qui vont manger des bonbons on s'en fout les seuls types de bonbons qu'on a envie de demander ce matin franchement c'est des prozac hein, ou des antidépresseurs quelconques, peu importe mais c'est un peu le sentiment qui ressort ce matin c'est qu'on est extrêmement déprimé alors oui 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 ça a rebondi hier soir mais franchement j'ai connu des rebonds un peu plus dynamiques que ça euh, alors ça rebondit sur les supports plus ou moins on va trouver tout ce qu'on veut comme excuse mais pour l'instant c'est pas non plus super franc. Ce matin, les futurs sont déjà en baisse de 0,38%. On a vraiment une grande, grande difficulté à accepter les résultats, à accepter les commentaires des sociétés. Et on voit très bien que autant à la fin du mois de juillet, eh bien, on voyait uniquement le verre à moitié plein, qu'il vous suffisait de sortir des résultats pourris, puis dire « Ah, je veux faire de l'intelligence artificielle !» Et poh Le titre, il partait à la hausse. Aujourd'hui, vous pouvez raconter ce que vous voulez. De toute façon, il suffit il y a un truc, un petit grain de sable à l'intérieur de la publication de vos résultats, et vous ferez défoncer la parce que l'ambiance est morose, tout n'est pas rose et puis le marché se raccroche aux espoirs du fait que la guerre ne dégénère pas au Moyen-Orient. Alors quand vous avez un marché qui se raccroche au fait que la guerre ne dégénère pas alors qu'il comprend rien, moi j'y comprends rien non plus mais je veux dire c'est quelque chose de tellement spécifique qui dure depuis 70 ans de toute manière il est peu probable que quelqu'un comprenne quoi que ce soit à l'intérieur de tout ça euh, on voit assez mal comment Wall Street en 24 heures il pourrait passer du « Ouh là là, ça va mal » ah non non ça va bien se passer Bref en gros on s'occupe comme on peut, on meuble, on regarde les chiffres trimestriels on s'intéresse un petit peu au pétrole et puis on attend, on attend parce que forcément et eh bien oui aujourd'hui la fête se réunit mais ils vont rien nous dire de Demain ils se réuniront aussi, mais là ils nous diront quelque chose et demain soir, normalement, Monsieur Powell va donc parler pour nous annoncer qu'il ne fait rien sur les taux et on va être très attentif à la description de ce qu'il va nous raconter ensuite au ton qu'il va utiliser et à la couleur de la cravate qui pourrait nous donner des indications sur le futur ou ses futures intentions en tous les cas pour les euh, la prochaine potentielle hausse des taux du mois de décembre mais a priori, ça devrait bien se passer parce que comme c'est parti il est peu probable que les taux montent quand même en décembre Donc si on reprend un petit peu le déroulé de la séancière, les marchés sont en alors il y a eu deux trois bons chiffres et c'est assez symptomatique là aussi parce que quand vous regardez la qualité des chiffres qui ont été publiés hier ils étaient bons enfin, je prends l'exemple par exemple de McDonald's. Hein. McDonald's alors eux ils ont annoncé que leurs chiffres étaient meilleurs que les attentes et le CEO s'est estimé content de voir que les gens étaient un peu en mode défensif c'est à dire qu'on va moins au restaurant on claque moins d'argent puis quand on va au resto on va se faire un bon mcdo alors à la place d'aller se faire un bon gastro résultat vous avez une gastro mais vous allez au mcdo et puis résultat et eh bien le... c'est pas terrible à la fin mais peu importe ça dépend moins et McDonald's en a quand même bénéficié. Alors Bonne nouvelle chez McDonald's, hein, qui s'était fait démonter il y a quelques semaines parce que l'arrivée de cette fameuse drogue, enfin médicament contre l'obésité fait que les gens mangent moins, donc c'était négatif pour la food, souvenez-vous de Nestlé il y a quelques semaines. Eh bien, McDonald's a quand même annoncé des bons chiffres mais a rebondi de 1,7%. C'est de la folie. Hein. Donc, bon chiffre trimestriel, ça veut dire 1,7% de rebond. Et puis d'ailleurs, à propos de la bouffe et de la drogue anti-obésité, enfin de la drogue, je, je confonds toujours avec l'anglais, mais la, le médicament Anti-obésité, cette grande folie qui débarque aux États-Unis en ce moment, et eh bien, il y a pas mal de downgrade aussi sur des boîtes comme Krispy Kreme Donuts. Qui effectivement, bah, les donuts, plus personne va en manger puisqu'en prenant des médicaments, vous aurez plus faim, vous aurez plus envie. Et puis du coup, bah, les flics, on sait pas ce qu'ils vont manger aux États-Unis parce qu'ils vont arrêter de manger des donuts. <rire> Néanmoins, malgré ses craintes sur la consommation de nourriture aux États-Unis, eh McDonald's en est bien sorti. Mais le marché s'en compte. Fou. Si vous voulez d'autres preuves comme quoi le marché se contrefou euh, des bons chiffres, eh bien parlons de SOPHIE, hein, vous savez la fintech financière là, euh, SOPHIE, euh, qui a annoncé des chiffres qui ont pulvérisé les attentes, mais en plus ils ont annoncé des prévisions pour le futur qui étaient dithyromiques. Voilà, pas tout à fait comme ce que ils n'ont pas dit un hein, truc à la NVIDIA, ah « Oui, notre croissance est illimitée !» Bref, non, mais ils ont donné des très très bonnes guidances pour le futur, très très positifs. Alors ça S'ils avaient publié ce genre de chiffres avec ce genre de déclaration à la fin du mois de juillet, le titre, il pourrait entre 30 et 40%. Hier, ils ont publié des très bons chiffres, ils ont battu les attentes, ils ont des très belles prévisions. Le titre a pris 1%. 1% Ça vous donne une idée du fait que pour l'instant, le marché, il en a rien à carrer. Il veut être rassuré, il veut être certain qu'on a vraiment fait les bottoms avant de se lancer un peu plus loin. Ce qui est assez marrant quand même, parce que si vous vous rappelez euh, au mois de juillet, au mois de juillet, quoi que vous disiez tant que vous mettiez un peu d'intelligence artificielle saupoudrée dessus, dessus le titre y Et on était vraiment optimiste, hein. Tout le monde achetait tout et n'importe quoi. D'ailleurs, si on regardait les targets qui étaient annoncés au mois de janvier, et eh bien, au mois de juillet, on avait quasiment tous atteint. Tous les analystes avaient atteint leurs targets sur le S&P 500 pour l'année 2023. Et puis là, on se retrouve le 31 octobre, jour d'Halloween. et On se rend compte que les targets, ils sont de nouveau au ciel. Enfin, au ciel. Il y a encore de la marge de manœuvre pour aller les chercher. Et puis que finalement, eh bien, notre optimisme exacerbé dans lequel nous étions au mois de juillet, il s'est transformé en en angoisse totale et en dépression profonde c'est en tous les cas ce que le marché donne comme impression depuis hier alors oui rebond mais enfin on n'a pas l'impression que c'est un rebond super dynamique et puis alors au milieu de tout ça forcément il y a des mauvaises nouvelles il hein. y a des mauvaises nouvelles par exemple chez Latice et chez On Semiconductor alors Latice et On Semiconductor bah, ils font des semi-conducteurs les deux donc c'est des membres du SOC donc ça pèse sur le SOX et ça pèse sur le secteur des semi-conducteurs secteur des semi-conducteurs qui généralement est un indicateur avancé donc forcément ça crée un peu d'angoisse alors hier soir, eh Tiché a battu les attentes du marché. On Semiconductor a battu les attentes du marché également. Et puis après, ils ont annoncé que le reste de l'année, ça allait être compliqué. Alors les deux se sont fait... Eh <rire> hey, c'est quoi le texte Ah hmm <cười> 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 moins 13% chez Latice, moins 21% chez Un Semiconductor, donc vous voyez la différence alors, euh, Sophie publie des très bons résultats, le titre prend 1% Un Semiconductor publie de bons résultats mais prévoit que le plus le futur sera difficile, 21% Je sais pas s'il y a un équilibre et s'il y a une réflexion dans tout ça j'aurais tendance à dire non, mais enfin pour l'instant, c'est vraiment dans ce sens là que ça marche le mieux. Alors Un Semiconductor entre autres, ils ont été très prudents sur l'avenir et puis ils ont annoncé deux trois trucs qui n'étaient pas super bullish sur le fait qu'ils avaient un gros client dans le monde automobile, automobile électrique, qui a coupé ses commandes pour l'année prochaine. De là à dire que c'est Tesla, j'en sais rien. je est dis que dans la foulée, Tesla a quand même perdu 5% <tri> pour fêter ça, et que Musk a perdu 7 milliards de sa fortune hier soir, enfin perdu, réduit sa fortune de 7 milliards, il a plus que 210 milliards sur le compte, et bien si jamais vous voulez participer, on va lancer une cagnotte de litchi dans les heures qui suivent, pour pouvoir soutenir Elon Musk durant cette période de fin d'année, qui est quand même une période festive, et ce serait dommage qu'il n'ait pas les moyens d'acheter un sapin de noël, enfin toujours est-il que les voitures électriques, en général a été sous pression à cause des publications de On, et puis aussi chez Panasonic, parce que Panasonic a fait un profit warning au Japon, et du coup le profit warning bah, Panasonic, ils font des batteries au et puis leur plus gros client, c'était cela. Bref. Ah donc du coup, pression aussi sur ce secteur, et donc grosse déprime de ce côté-là. Donc du coup, on a eu ce rebond hier, et puis quand on voit ce que nous annoncent les semi-conducteurs, ça fout les jetons. Ce soir, il y a AMD qui va publier après la clôture. Euh, donc là aussi on s'inquiète un peu pour le secteur des semi-conducteurs. Mais au niveau des résultats, c'est pas tout hein, parce qu'on aura encore Pfizer, on aura Caterpillar qui vont publier aujourd'hui et ce sera intéressant. Alors Pfizer, on s'en fout de toute façon depuis le vaccin, ils vendent plus rien. Et puis Caterpillar, ce qu'il faut regarder attentivement, c'est que c'est toujours un indicateur de la croissance économique, enfin du travail qui est fait aux États-Unis. Si Caterpillar sort des bons chiffres, c'est que les États-Unis vont bien. Si Caterpillar sort des mauvais chiffres, ça veut dire que les États-Unis vont mal. Alors ce qui est bien aujourd'hui parce que si les États-Unis vont mal, on va dire ah mais c'est bon, c'est pas inflationniste donc ça veut dire qu'il montera plus les taux. Youh, super Bref, on aura encore pas mal de résultats aujourd'hui. Et puis alors, euh, on peut parler aussi, on doit parler d'ailleurs, on doit parler du pétrole. Le pétrole qui euh, se pète la figure, euh, qui revient à 82 dollars et des poussières. Alors c'était assez marrant parce que si vous regardez un petit peu là aussi, hein, quand ils ont commencé à se disputer entre Israël et la Palestine, eh bien euh, le pétrole est parti, on nous a dit « ouais, cette fois c'est bon, ça va très très loin, très très haut, machin ». Et puis en fait, bah, moins il n'y a pas de contagion, euh, plus le pétrole il monte pas. Hein, en gros si on peut parler français comme ça en gros finalement comme ça ne dégénère pas bah, les gens se disent bah finalement ça va bien se passer donc hier le pétrole traitait autour des 82 dollars il perdait je crois 4% au pire moment de la journée donc on voit que ça met un peu de pression mais pourtant pourtant, et pourtant la World Bank a parlé bah, alors la World Bank je vous rassure hein, personne ne sait vraiment où ils sont et à quoi ils servent mais de temps en temps ils sortent avec un rapport donc oui nous on pense que ça ouais ouais c'est bon allez retourne à la maison bref la World Bank a publié un rapport hier soir sur le pétrole en disant que selon eux si le conflit au Moyen-Orient venait à dégénérer. Donc, si, plus conditionnel. En gros, ils n'en savent rien. Mais admettons que le conflit au Moyen-Orient venait à dégénérer, il se pourrait, toujours le conditionnel, que le baril, le prix du pétrole, monte à 150 dollars le baril, soit 76%. Enfin, ils ont annoncé 76% de hausse possible sur le baril. Pourquoi 76% je sais pas, probablement une formule mathématique euh, entre l'interpolation des planètes et la consommation de chocolat en Suisse, je sais pas. chose est il qu'ils ont réussi à trouver un chiffre, 76% euh, de hausse sur le baril, si le conflit venait à dégénérer. Alors ils ont pas précisé comment il dégénérait, si l'Iran devait s'en mêler mais sans les armes atomiques, ou si l'Iran devait s'en mêler avec les armes atomiques. Mon ville, tu fais le loi c'est moi. Bref, la World Bank pense que le pétrole peut monter à 150$ dollars ou 180$, ou 250$ de toute façon, qui va vérifier le jour où ça se produit ou ça ne se produit pas, de toute façon c'est du vent c'est un rapport qui ne sert à rien, d'ailleurs la World Bank ne sert à rien, et puis globalement le marché a interprété comme quoi elle ne servait à rien <rire> puisque finalement, le pétrole a baissé sur l'annonce que le pétrole pourrait monter selon la World Bank et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand la World Bank vient nous publier un truc comme ça, normalement dans les 24 ou 48 heures il y a le FMI qui vient publier plus ou moins le même rapport, de là, des travailler ensemble. Mmh. Il y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Donc voilà, nous avons eu un rebond hier, mais on sent qu'on n'est pas vraiment dans le coup. La motivation, elle est un peu à l'opposé de celle qu'on avait fin juillet. Autant fin juillet, il y a tout le monde qui voulait acheter tout et n'importe quoi parce qu'il fallait absolument faire de l'investissement. Et puis là, on est euh, début novembre, au début d'une période qui d'habitude s'appelle le Christmas Rally où tout le monde est hyper euphorique, c'est génial, ça fait que de monter de toute façon jusqu'à Noël, c'est cadeau, faites-vous plaisir. Et puis là, euh, on fait rien et on n'a pas envie. On n'a pas envie. Alors, est-ce que l'envie va changer demain soir? avec l'annonce de la Fed ou jeudi soir avec l'annonce de Apple Apple qui a d'ailleurs baissé le prix de ses MacBooks et a annoncé l'arrivée de la nouvelle puce M M3 rien à voir avec les BMW hein, la puce pour les Mac et puis il euh, y aura également vendredi non Farm perus. alors là aussi ce sera délicat parce que si c'est trop fort ça veut dire que l'économie va bien mais c'est inflationniste et si c'est trop faible ça ira bien parce que ça veut dire que Powell ne montrera plus les taux, mais... <rire> ça voudrait que ça ira moins bien. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions et on a besoin de beaucoup de réponses, mais pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Résultat, eh bien, à la place d'aller frapper aux portes ce soir pour demander des bonbons, eh ben la meilleure chose, c'est de demander des antidépresseurs quand même, parce qu'on a quand même l'impression que le marché, là, tout de suite, maintenant, il a un tout petit peu déprimé, mais c'est mieux comme ça, parce que généralement, quand on est vraiment déprimé et qu'on n'y croit plus, c'est là que ça remonte. Voilà, moi, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse en français, de liker cette vidéo, de la partager partout dans le monde, et puis n'oubliez pas non plus qu'il y a toujours les inscriptions qui courent pour le trading talk de jeudi soir chez Swissco, 17h aglo réservé uniquement aux résidents suisses. Passez une excellente journée, quand même, et on se voit demain à la même heure et au même endroit pour la même punition. Bye bye